1: Y la primera de las noticias ya la hemos comunicado antes y era algo que estábamos esperando. No así la firma con UFC, sino más bien la firma de Michael Chandler por alguna compañía. Aunque fuera a regresar a la propia Velator. Pero no ha sido así. Como estamos diciendo, firmado por, por UFC. Esta semana se dio a conocer que ha pasado a formar, ya va a pasar a formar parte de las filas de, de UFC. Si bien la semana anterior... Eh, dijo Scott Cocker que ellos tenían, él explicó, que tenían una serie de, de cuestiones que tenían que aclarar, es decir, ellos podían igualar la oferta de UFC, como pasó por ejemplo también con, con Eddie Álvarez en su momento, por aquel momento no era Scott Cocker creo todavía, no, era Bjorn Ravney el que estaba dirigiendo velator pero ellos tienen un derecho de tanteo. Y decía la semana pasada que no habían recibido absolutamente ninguna oferta al respecto de Michael Chandler. Pues la oferta o bien estaban mintiendo o bien han, la han recibido de un día para otro porque Michael Chandler, como estamos contando, ha pasado pasa a formar parte de las fila de UFC. ¿Y quién es Michael Chandler? A lo mejor mucha gente no lo conoce porque solamente sigue a UFC. Pero si tenemos que hablar de un nombre en Bellator, yo creo que uno de los grandes nombres y yo diría el nombre de Bellator es Michael Chandler. Desde luego en la división Lightway. ¿Por qué? Sin duda. Sí. Estamos hablando de un triple campeón en la compañía. Ha ganado tres veces el cinturón de la categoría Lightweight ha, Se ha peleado contra todo lo que había en la división. También es un tipo que no es de los originales de Velator, no es de los primeros, digamos, pero sí que prácticamente casi toda su carrera la ha hecho aquí en Velator. En quitando un par de combates, la, la ha hecho aquí en Velator. En Lleva llevaba ya 10 años en, en la compañía. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha llevado a esta situación? Pues que el contrato expiraba. Tenía un, con, un combate contra Benson Henderson y tras ese combate, que además lo, tu, lo tuvimos hace tan solo un mes, el contrato ya era libre para negociar. Y él había advertido a Bellator que iba a negociar, que él no iba ya automáticamente a firmar un contrato con Bellator, sino que quería, ir, quería convertirse en agente libre y ver qué es lo que podía pasar, hasta dónde podía llegar. Y entonces, claro, obviamente, todo lo que tiene, todo lo que creo que lo que tiene todo el mundo en mente es UFC, obviamente. Entonces, claro. se ha dado el caso, ha firmado por la compañía, y además, ¿qué manera de firmar? Porque después de ir negociando con diversos luchadores, al final, lo que ha dicho Dana White es que va a entrar de reserva en el combate que Justin Gage y Javier Nurmagomedov van a disputar el mes que viene en UFC 254 en Abu Dhabi en el main event de ese pay per view se salta toda la división pero creo que estamos en una situación excepcional no sé si tú estás de acuerdo conmigo
0: sí, porque es muy fácil que uno de los luchadores caiga caiga de la pelea pues ahora con el tema de de este COVID, pues de hecho estamos viendo que la semana pasada cayeron prácticamente toda la car y nos quedamos con siete peleas, creo, entre pele preliminares y, y la car principal. Uh -huh. Entonces, la estrategia de Dana White me parece muy buena. Ahora bien, ¿qué puede pasar? Pues si cae Geiji, Ge lo digo bien, tío, es que el nombre es Si cae Geiji. Eh, vale hay que poner la boca como acento canario Geigi
1: vale, sí, yo por te... lo menos lo pronuncio así,
0: <risas> ah, así se va a si cae Geigi, eh no pasaría nada se saltaría toda la división sí que es verdad y tendremos una pelea bastante atractiva cuidado con esa pelea cuidado con esa pelea contra javi eh, si cae javi qué pasará pues que se disputará el título interino mm. y Geigi lo pasará lo pasará muy mal contra michael Chelden ¿eh? Pero, pero vamos, mal, muy mal, te lo puedo asegurar.
1: La cuestión con este tema de Chandler es que, como te he dicho, no es realmente... Él entra de recambio, eh, suponiendo que, que llegue esa situación no donde uno de los dos caiga, entraría de recambio. El tema es que no es el rival... O sea, se había ofrecido ante un rival a Michael Chandler o más bien se le habían ofrecido a, Mike, eh, a, a una persona a enfrentarse a Michael Chandler, y una de ellas era Dustin Poirier. Y Dustin Poirier venimos de ese MMADisto 303 donde expliqué cuál era la situación, que él estaba reclamando un, una ganancia que UFC no estaba dispuesta a dar, y que a consecuencia de eso, un Tony Ferguson contra Dustin Poirier que se iba a celebrar en UFC 254, pasaba a ser historia al parecer, según decía Dana White, le había ofrecido a Dustin Poirier enfrentarse a Michael Chandler. Y tampoco lo aceptó. Yo supongo que ahora mismo Dustin Poirier no quiere saber, entre comillas, nada de la compañía hasta que no le llegue con la oferta adecuada que, le, que él está demandando. Y Tony Ferguson lo que se sabe es que no va a estar en UFC 254. Al menos por el momento. Porque según las palabras de Dana White, ni, él, ni Dustin quieren estar en ese evento vista la situación. Eso no quiere decir que el día de mañana nos levantemos o esta semana con una noticia que diga que Tony Ferguson va a pelear en UFC 154 y que ha habido un cambio de planes y que Michael Chandler va a pelear en ese evento contra Tony Ferguson y ya en el caso de que se caiga, a lo mejor entrar en la oportunidad por el título. Eso ya lo iremos viendo.
0: También te digo una cosa, no sería justo,
1: ¿eh?
0: No, no, no es justo. sería justo porque si, si tiene la pelea contra el cucuy y cae uno de los dos de, de la pelea principal por el título, eh, coño, es que se le debería de dar la oportunidad al cucuy porque esa pelea maldita no se ha celebrado nunca que es la del cucuy contra contra javier entonces
1: pero, pero en este punto recordemos que ahora mismo que es lo importante y es con lo que nos tenemos que quedar Tony Ferguson no está en UFC 254 el que sí está sí, sí, no, en Michael no, 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 Chandler que no, que no y solo, sí. recalcamos, solo de reserva él va a viajar, sí, él va a estar allí va a hacer su training cam en Abu Dhabi va a hacer su corte de peso, va a hacer todo para preparar esa pelea de UFC 254 bien ante Justin Gage bien ante Javi Nurmagomedov pero es ahí, estrictamente, donde de momento entraría Michael Chandler que como tú dices, ¿es justo para el resto de la división? Sí. No, pero estamos en un eh,
0: una, en una situación complicada. Una duda, una duda que, que, que se me viene a la cabeza y, y algunos de los oyentes la tendrá también. Eh, ¿Les pagarán el campamento a Michael Scherler?
1: Quiero entender que sí. Quiero entender que de todos los gastos se encargará UFC. A ver, lo que conocemos de la isla que ahora van a hacer el segundo este segundo mes empezando por el pay-per-view de UFC 153 donde pelea Israel Adesanya contra Paulo Costa y Jan Blachowicz frente a, a Dominic Reyes los dos por el cinturón light like heavyweight y el cinturón middleweight a partir de ese entonces van a estar ese mes completo hasta UFC 154 claro Michael Chandler se va a tener que tirar un mes ahí y lo que nos no llegó de la vez anterior es que todos los gastos del tema de organización y tal los pagaba pues allí el jeque de turno ¿sabes? Bien. entonces entiendo que o bien un UFC o bien el jeque de turno de allí de, de los Emiratos Árabes se hará cargo de, de toda la situación pero yo supongo es que si no no lo moverías allí porque no tiene bien. pelea si tú le vas a decir a un, a un luchador te vamos a, a llevar aquí eh, y te lo vas a tener que pagar tú Igual te lo acepta, porque entra dentro a lo mejor de lo que de, de lo que piensa UFC, ¿sabes? De, no, vamos a encontrar a alguien que cobre dos duros y, y a ponerlo aquí. Pero yo creo que sí. Yo creo que eso es algo que no se sabe, pero que entiendo... Creo que no se sabe, pero sí que he leído que él va a hacer todo el training camp allí y que UFC, entiendo que va a asumir los costes de la preparación de, de Michael Chandler, de lo contrario es que no... A mí me extraña que, que viajase allí. Lo que pasa que es que a lo mejor también es una condición con la que ha entrado en la compañía. Por ejemplo, Giris Prochaska cuando entró en, en UFC, a él le dijeron que iba a tener un combate contra alguien que estaba en el top 10. Creo que se cumplió, no sé ahora mismo la posición en la que estaba Volkan mil, pero creo que estaba entre el top 10 y que con poquito más, y a lo mejor el siguiente incluso combate, ya automáticamente saltaba por, al título. Claro, eso era cuando estaba John Jones, la situación ha cambiado, pero a Michael Chandler puede que le hayan prometido lo mismo, porque... Además, eh, no hemos hecho un recorrido por la carrera profesional de Michael Chandler, pero es lo que estamos diciendo. Campeón de, de Bellator en tres ocasiones. El, no solamente eso, también es que tiene muchos de los récords de, de, de Bellator. Por ejemplo, es, es, tiene el, el mayor número de finalizaciones en la historia de Bellator, en la historia de, de la división lightweight y otras muchas cosas más. O sea, que este, estamos hablando de un luchador que, como te digo, no solamente es que haya sido campeón, sino si que es que tenía un nivel altísimo. Entonces, es normal que pegue ese salto a UFC, es normal que esté ahí. Ahora, otra de las preguntas que a lo mejor se puede estar preguntando a la gente es, ¿por qué en el caso de, pongamos, Anthony Johnson, no que ha dicho que ha entrado otra vez en, la, en, el, en el programa de la usada para volver a pelear dentro de, de UFC? Y, claro cuando te vuelves a dar de alta en el programa de la usada tienes que estar seis meses hasta poder pelear dentro de, de la compañía en el caso de luchadores que vengan nuevos firmados ese tiempo no es de seis meses sino que se reduce a un mes un mes en el que tú te comprometes con la compañía de que todo va a ir bien, de que no va a haber problema y eso automáticamente ya te permite pelear una vez, por supuesto, supongo que he hecha ciertas pruebas, que la usada, aunque no vaya a estar seis meses en ese en ese periodo de prueba, digamos, sino que van a estar controlándole, obviamente, le harán algún test antes de, de allí en, en Abu Dhabi y luego también, por supuesto, el test de antes del combate y de después del combate, como es, eso es normal. Entonces, respecto a eso, no hay problema. Y, y esa es la situación de Michael Chandler ahora mismo con respecto a, a su entrada en la compañía. Ahora mismo no, a la cabeza no me viene. Exactamente nada más, ninguna cuestión que creo que, que se puedan comentar sobre la firma de Michael Chandler. Supongo que el contrato será superior, pero eh, lo que sí hay de, de importante, bueno, yo hay gente que a lo mejor no conoce como estamos diciendo Michael Chandler. Ya hemos leído una serie de, hemos comentado una serie de estadísticas, pero además, los dos combates, por ejemplo, que tuvo contra Eddie Álvarez fueron muy buenos, fueron si fueron dos, no, no me estoy equivocando, si fueron dos. Fueron dos enfrentamientos sí. es de los mejorcitos de de Velator. Son dos combates que además creo que están en su canal de YouTube y que recomiendo y que ahora Pombo acaba de marcar el segundo gol en Huesca, así que hoy me parece que vamos a ganar. Eh, entonces, ya digo recom Combate recomendado, yo creo que Si empezáis por lo de Di Álvarez Yo creo que ya son dos combates muy importantes Y si luego seguís por los que ha tenido con lo Contra los hermanos Freire Algunos ganando, otros perdiendo Creo que con eso ya tenéis una buena prueba De quién es Michael Chandler Si no lo conocéis Si no queréis ver los combates, el tipo tiene pegada Lo ha demostrado, que se lo digan a Benson Henderson En su último combate también Y aparte es un magnífico Gressler O sea que es bastante completo por eso
0: pues un... digo que ah, sí. contra Javid, eh, Javid lo va a tener bastante jodido el día que se tenga que enfrentar contra Michael.
1: Hombre, yo, yo, tiene, creo, que es que no, yo creo que no lo va a tener jodido porque Javid también me parece un punto superior. Y esa es, la, esa es, mira, eso sí que es un tema. Claro, la gente pregunta, bueno, Michael Chandler llega a UFC, pero ¿qué, re, ¿qué puede hacer realmente Michael Chandler en UFC? Por fortuna, en su caso, llega con 34 años, es decir, tiene todavía, yo creo... Sí años por delante para <coughs> demostrar si vale para la compañía o no vale, porque ahora desde luego está entre los mejores lightweight del mundo eso es lógico, pero llega a un terreno totalmente diferente donde ese top 15 que hay ahora mismo en, en UFC muchos de ellos podrían ser campeón con los ojos cerrados en la actual división lightweight de Velator. Sí y esa es qué un duda. claro esa, ese es un problema que y es algo que a la vez va a tener que demostrar Michael Chandler si tiene el nivel, hay mucha gente que considera que lo tiene, yo no sé qué decirte si lo tiene o no, para vencer a gente del top 15 sí para ser campeón ya es algo muy muy difícil e incluso te diría para estar dentro del top es, manos, siete, no. es bastante complicado eh no,
0: coño. a ver si que es la división más más completa que hay ahora mismo en eh. Eh, en UFC, hmm. pero es que Michael Chandler es, que es muy. También es verdad que la, la competencia que tiene en Bellator no, ha, no es la misma que tiene, que puede tener en, en, en UFC, pero sí que ha demostrado muchísimo. Ha ganado a muchos campeones en, en, en la división. Y contra Javid, yo sigo pensando de que es que esas manos pesan mucho y tiene muy buen boxeo. ¿eh?
1: Sí, bueno, además es además, eh, que estamos. Diciendo lo del wrestling también, que el dato que se me había olvidado mencionar que es All American. All American es el rango más alto que te pueden dar en, en el wrestling...
0: Claro, es que Javi tiene una lucha o que, que viene del, 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 del sambo mm -hmm. muy buena, pero, eh, joder, es que no digo que sea mejor eh, Michael que él, pero mm -hmm. sí que le, se le, le va a poner las cosas muy jodidas, sí. sí y que le van a entrar manos durísimas también. Entonces, tengo ganas de ver esa pelea, tío.
1: Yo tengo ganas de verlo también, ver lo que puede pasar. Pero claro, el problema está en, pongamos que no cae ninguno de los dos, entonces dónde colocamos a Michael Chandler? Porque sí. si Dustin Poirier no han podido negociarlo, ya no, eh, por fortuna eso quiere decir que nos han dado una idea de dónde van a, de la intención que tienen como Ahora sería,
0: sería el momento, sería el momento de que alguno diese el paso hacia adelante y dijese, "Venga va, que yo me pego." Que yo me pego con cualquiera. Y está, estoy hablando de Conor McGregor.
1: No, 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 no.
0: Ya, 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 yo sé que no va a pasar.
1: Conor no va, a ver, Conor lo comenté la, en el 303. Eh, Conor bueno, o sea, llegaron aparte no de todo bien, el problema bien. de este de sí de la detección que ha tenido y tal y cual. Que le llegó la usada con el tema de... de Toma, aquí tienes todo de esto, no tienes que devolver las pruebas antidopaje. Eso quiere decir que está en... Metido en la mierda esta, ¿cómo se llama? En el plan de la usada todavía. Porque si tú te retiras, tú tienes que comunicar tu retiro para que te saquen del plan. Es otra de, sí. de las de la formas, ¿no? Y él sigue dentro, porque si no, no le habrían mandado esa... Sí, sí, sí. Ese test para que se haga las pruebas. Entonces... Eh, Conor yo creo que tiene ahora mismo otra cosa en mente Dana White tiene una cosa en mente también para Conor McGregor porque así lo ha dicho y entiendo que no es precisamente Michael Chandler hablamos del regreso de Nick Diaz yo creo que es oh. claro, Nick Diaz tiene varios nombres en, y yo creo que acabé el programa diciendo dos de los que quedan claro. principales uno es Conor McGregor y el otro es Jorge McGregor la venganza, la venganza de la
0: hermana,
1: tío. es uno de los dos yo creo que o sí. Jorge más Vidal, o Conor McGregor son dos combates que Posiblemente eh,
0: Mira, pues sean los contra, principales para contra más Vidal sí que sería interesante. ¿eh? Mm. Nidia contra Conor Magrego no me joga dicho, vamos, yo creo que no, pero bueno. no, no, pero yo no que...
1: <risas> Nidia contra Conor Magrego yo te digo que se vende mucho más, porque Nidia no es el hermano,
0: eh. Ya, 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 por eso te digo.
1: Nick Díaz es mucho más duro que con McGregor, eh, que Que ¿Quién es?
0: ¿Quién es? Sí.
1: Mucho, mucho más. Sí. Yo creo ah, eh, Hubo yo, un, punto, hubo un punto de la carrera de Nate Díaz donde parecía que él podía llegar más alto si se lo proponía que el hermano. Pero al final se creo que se ha demostrado que Nick es mucho mejor que el hermano. Aparte ya sí. no te digo por el, el campeonato que eh, sí. la división welter que, que ganó en Strikeforce, sino porque es que se le notaba que tenía... Me, más técnica, más habilidad, sí. y el problema es que, claro, no se lo tomaba en serio. Es, es, yo creo que es la gran cuestión de los hermanos. Si pues que... es,
0: sí, es lo que te iba a decir, es el problema que tienen los dos hermanos, que se la suda todo. Uh -huh. Se la suda todo. También es verdad que esa filosofía de vida, eh, yo creo que es la que hay que llevar: de decir, mira, tío, hay que vivir y ya está. Hombre. Pero, pero ay, coño, ay. ya que estás ahí, tío, joder, pues sería interesante ser el mejor.
1: Ahora ahora están de moda el el meme de eh, cosas que dijo no sé quién, pues eh Nick Díaz dijo una vez que no pagaba un, un impuesto a, a la administración americana desde hacía mucho tiempo.
0: Cheme, pues que no juegue con la administración americana que te encierra.
1: No, no pero eso, eso, fue, eso fue hace ya bastante tiempo. Eso no, yo ah, supongo que... Claro,
0: el gestor suyo, César
1: Gracie, el hermano sí, pues, y todo el mundo sí. se llevó la mano a la cabeza cuando... Eso te ¿no? a decir.
0: Pues sí, tío, pues mira, te digo una cosa. Eh, Nick Díaz contra Conor Magrego sería una pelea penosa, penosa, pero contra Jorge Mavidal sí que sería interesante, tío. Sí que yo creo que
1: un ¿Penosa por qué exactamente?
0: porque no va a aguantar con McGregor a ni tía no me jodas, si sí le costó Nate mm. y esa pelea que ganó, bueno, cogía con pinzas ¿eh? también te lo digo, pero bueno yo tampoco vi que ganase mucho primero,
1: Dios. yo creo, y, y a lo mejor es que hasta lo podían conseguir de, y fácil coger, y mira tienen en mente, está claro que tienen en mente el, el Jorge Mavidal contra Nate día 2, eso lo tienen en mente y han, están insistiendo con ellos Puedes hacer un grandísimo pay-per-view si coges a los dos hermanos, los juntas en la misma car y a uno lo pone contra Conor McGregor y a otro lo pone contra Jorge Mavidas. Oh. Es que revientas el mercado. Revientas... Porque yo soy de los que pienso que Nick Díaz todavía vale. Entonces, o sea, tiene valor. Tiene valor Nick para, o Nick? para dicho, el público. No
0: Adicional o Nick?
1: Nick, Nick. Que tiene, Ajá, Nate, Nate Diaz, Nate, es que Neidia ahora mismo lo ponga con, con el que lo ponga de los dos, tiene valor. Pero especialmente yo creo que Nick, si le das unos cuantos meses para ir vendiendo, porque eso tiene que ir vendiéndolo. No puede ser de anoche a la mañana decir que Conor y Neidia y Jorge Mavidal y, y Nick van a estar lo, los cuatro en la misma casa. No, eso tienes que ir dándole un tiempo. Tienes que ir promocionando a, Nate, a Nick. Tienes que ir haciéndolo lentamente. Diciendo, va a regresar y vendiéndolo. Poco a poco, que vaya la gente recuperando el interés por, por ese, por la gente más que nada que se han olvidado de él. Y luego, ya, una vez tengamos eso, ya pueden vender ese paper view Y es que yo creo que te forra. Pero yo soy Dana White, Entonces, yo no, ahí no voy a entrar. Estábamos hablando de, de Michael Chandler. Todo esto viene por el tema de Michael Chandler. Que lo que iba. Lo, lo, lo importante que quería decir es que. Conor, ya te digo que yo no creo que, que vaya a ser un rival para Michael Chandler. Que se lo vayan a poner, me parece, es lo que te quiero decir. Y luego ya, eso, nos han dado esa idea de dónde pueden entrar, de, de, de la posición en la que puede entrar Chandler. Porque si le, se le han ofrecido a temporales eso quiere decir que están mirando, sobre todo, un top 5. Y creo que es la, posi la, la posición también que se merece. Pues, si te parece, vamos a cerrar esta carpeta de Michael Chandler aquí. Sí. Con esta cosa, yo creo que lo importante, ya lo hemos comentado, que va a firmar por, por UFC, que los combates de, muchos de los combates de Bellator, además, por suerte, los podéis ver gratuitamente en YouTube de Michael Charles. Muchos, algunos, obviamente no todos, pero hay algunos que sí que están por ahí, incluso algunos de esos, no sé si los dos, pero uno por lo menos de, de ese enfrentamiento que tuvo contra Eddie Álvarez, de esos, de esos dos, dos peleas que tuvo, sí que la podéis ver ahí en en Youtube, gratuitamente, así que os lo recomiendo que le echéis un vistazo, porque ya digo, si no conocéis a Michael Chandler, más vale que lo vayáis descubriendo antes de que llegue a, a UFC y le haga un roto a alguien y nada, con eso vamos a cerrar esto y vamos a movernos a otro de los temas que teníamos por aquí <música>